0: preparou essa música toda especial para agora e para noite e Deus em soberana providência planejou que nós meditássemos hoje, manhã e noite, sobre a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, a Bíblia, a pregação da Bíblia e como ouvir, como nos nos prepararmos para ouvir a pregação da palavra de Deus, nós estamos concluindo provavelmente no próximo domingo pela manhã esta série de mensagens, o print da igreja, nós falamos que igreja é essencial, nós tratamos da essência da igreja, falamos da expressão da igreja, da membresia da igreja da disciplina da igreja, das ordenanças da igreja, o governo da igreja, os oficiais da igreja, a reunião da igreja, o culto da igreja e agora pela manhã, a pregação de uma igreja bíblica, a pregação de uma igreja bíblica e hoje à noite, Deus permitindo e no próximo domingo, os ouvidos de uma igreja bíblica, porque... No que diz respeito à pregação, existem duas responsabilidades principais. A primeira delas, a responsabilidade do pregador, do pregador que se prepara, do pregador que prega a palavra de Deus. A responsabilidade do pregador. Tão importante, ouça, Tão importante quanto a responsabilidade do pregador, é a responsabilidade dos ouvintes. A responsabilidade dos membros da igreja, das pessoas que estão no culto. Responsabilidade que você tem de se preparar para ouvir. Assim como o pastor se prepara diante de Deus para pregar, a igreja se prepara diante de Deus para para ouvir, talvez você nunca tenha se dado conta disso, ou se já se deu conta disso, eu quero reforçar isso na sua mente, no seu coração, na sua vida, nós precisamos nos preparar para ouvir, e hoje à noite, nós vamos então estudar juntos a parábola do semeador, conforme está em Lucas capítulo 8, nós vamos olhar para a parábola do semeador, que, que, que é toda ela relacionada ao saber ouvir a palavra de Deus. E aí nós vamos concluir esta série. E, e talvez você fique se perguntando, por que tratar de pregação e de ouvir a pregação numa série de mensagens que diz respeito à igreja? Por uma razão muito óbvia, de acordo com tudo que a gente já estudou até aqui. A igreja é a reunião do povo de Deus, diante de Deus, povo regenerado, povo que professou fé pelo batismo, a congregação do Senhor reunida diante do Senhor, para ouvir o Senhor... Daí a pregação da palavra de Deus e daí a necessidade de se preparar para ouvir a palavra de Deus. Então a igreja se reúne diante do Senhor para ouvir o Senhor e para responder em adoração. Portanto, agora de manhã a pregação de uma igreja bíblica. E a pergunta é, por que a pregação é essencial? Eu trabalhei esse tema numa live com o Ministério Fiel, e, e hoje eu quero, eu quero desembrulhar aquilo que eu consegui falar em 16 minutos, não sei como, foi um milagre, eu quero ir mais a fundo em tudo que eu disse naqueles 16 minutos, se você assistiu, você vai ver que não é mais do mesmo, mas é o mesmo amplificado. Vamos começar lendo as escrituras, nós vamos de fato, se você prestar atenção, esta será uma mensagem expositiva e não tópica, como foram as demais, as anteriores, nós vamos de algum modo expor o texto de 2 Timóteo capítulo 3 a partir do verso 16 até o versículo 5 do capítulo 4, lembrando vocês de que o original em que o novo testamento foi escrito, grego. Não existe divisão de capítulos e não existe versículos numerados como nós os temos hoje. Tudo isso foi, foi criado relativamente recentemente na história. Capítulos, divisão de capítulos e versículos para facilitar a gente a encontrar o texto. Então muitas vezes ajuda bastante as divisões de capítulos e versículos... Mas tantas vezes atrapalha, porque a gente fica com a impressão de que o capítulo seguinte não tem relação com o capítulo anterior, por exemplo. E, e aqui está um exemplo claro de que o capítulo 3, verso 16, não termina no verso 17, pelo contrário, prossegue no capítulo 4. Então nós vamos ler juntos, eu vou ler, eu estou lendo na NVT e para quem não sabe... Quando você abre a Bíblia, você tem números grandes, são os números dos capítulos. E temos números menores, pequenininhos, nas frases são número de versículos. Então, 2 Timóteo, segunda Carta a Timóteo, número grande capítulo 3, número pequeno verso 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro. E para nos fazer perceber o, o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Então, essa palavra de que Paulo falou até aqui, que é útil para tudo isso, útil uh, para fazer perceber para ensinar, para corrigir, para repreender, útil para diversas coisas. Essa palavra, veja o que Paulo diz no capítulo 4, ela deve ser pregada. Está vendo como a conexão é óbvia? Essa palavra deve ser pregada e essa palavra deve ser pregada. Isso é tão importante para Paulo que Paulo chega a usar de e aqui no bom sentido eu vou dizer isso, de exageros, de solenidade, de força para dizer o quão importante é que se pregue essa palavra, que é útil para nos ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer perceber o que está em ordem em nossa vida, para perceber o que não está em ordem em nossa vida, é útil para nos corrigir quando erramos, Deus usa essa palavra para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra, então Paulo diz, Timóteo, eu lhe digo solenemente, na presença de Deus, e de Jesus Cristo, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer seu reino, pregue a palavra... Pregue essa palavra da qual falei no capítulo 3, de 16 a 17. E, e solenemente eu te digo, lembrando que são testemunhas, Deus Pai e Deus Filho. Deus Filho que um dia virá para julgar os vivos e os mortos, quando Ele vier para estabelecer seu reino. Pregue a palavra, Timóteo. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Você tem que pregar, Timóteo, mesmo que as pessoas não queiram escutar o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos, vão medir a verdade por aquilo que elas sentem por aquilo que elas acham, por aquilo que elas desejam, a verdade não vai ser estabelecida pela Bíblia, vai ser estabelecida pelos sentimentos deles, pelo achismo, pelos desejos, e quando eles ouvirem Timóteo uma pregação que não seja aquilo que eles querem ouvir ou gostariam de ouvir, eles vão buscar mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos, rejeitarão a verdade, correrão atrás de mitos, você porém Timóteo, deve manter a sobriedade... em todas as situações, no panic, sem pânico, sóbrio, pregando a palavra, mesmo que o povo comece a fugir querendo outras coisas... Mantenha-se sóbrio em todas as situações, não tenha medo de sofrer, por quê? Porque pregar a palavra de verdade nos faz sofrer, nos faz ser criticados, nos faz ser avaliados, nos faz ser tidos como radicais, exagerados, fundamentalistas, isso e aquilo outro. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado, pregação é essencial gente, esse é o meu tópico, a pregação é essencial para os cristãos, para a igreja, para a adoração, a pregação é essencial no culto cristão. Mas por que, que eu deveria investir tempo pregando sobre pregação? Presta atenção. Por que, pastor, gastar um domingo, como esse, dia da Bíblia, para pregar sobre pregação? Até porque, pastor, nós somos uma igreja, nós não somos uma classe de seminário, de pessoas se preparando para pregar. Por que pregar sobre pregação, pastor? Deixa-me te dar três motivos. Primeiro. Quando eu prego sobre pregação, eu quero ensinar você a saber melhor o que fazer com a pregação. Se você entender biblicamente, por que a pregação é essencial na adoração corporativa da igreja? Se você entender isso, você saberá melhor o que fazer com a pregação bíblica. E tanta gente não sabe o que fazer com a pregação. Segundo, eu prego sobre pregação porque você será capaz de avaliar se está de fato ouvindo o tipo certo de pregação. Se você souber biblicamente o que é e qual é o propósito da pregação, o que é a pregação, qual é o propósito da pregação, se biblicamente você entender isso, você será capaz de avaliar. Se aquilo que você ouve, é de fato uma pregação bíblica, e eu preciso te preparar para isso. Até porque hoje com podcasts, YouTube, vídeos que circulam em WhatsApp, o que não falta são entre parênteses, entre aspas melhor, pregações. Será que o que você ouve, será que o que você espalha nas redes sociais, será que o que você consome é pregação bíblica? Terceiro, se você souber o que é e como deve ser a verdadeira pregação, vocês saberão ou serão capazes de discernir e chamar o tipo certo de pregador, quando o meu tempo, neste púlpito, terminar. Quando for o tempo de eu não ser mais seu pastor, vocês vão saber que tipo de pastor chamar para ser seu pastor. Então, em tudo que eu faço, eu tenho também que ensinar vocês sobre o que é um pastor, o que é a pregação para que vocês saibam no tempo certo, quem chamar como pregador, quem chamar como pastor. Portanto, eu prego sobre pregação, para você saber entender biblicamente o que é a pregação, saber usar melhor dela, para você saber discernir se o que você ouve é verdadeiramente pregação bíblica, e para você saber que tipo de pastor ou pregador você precisa para cuidar da sua alma, portanto, vai ter enormes implicações para a sua vida, para sua família, e para o futuro da igreja, e de todas as igrejas, se o povo de Deus souber o que é a verdadeira pregação bíblica, e por que a pregação bíblica é tão essencial na adoração corporativa. Agora, a nossa pergunta, a pergunta central, por que pregação é essencial na igreja? Veja que embutidas nessa pergunta, por que pregação é essencial na igreja, de fato estão duas perguntas, perceba isso, duas perguntas, a primeira pergunta, a mais fundamental é, por que a palavra de Deus é essencial? Afinal de contas, o que se deve pregar é a palavra de Deus, Paulo comissiona Timóteo, em 2 Timóteo 4, versículo 2, ele diz, pregue a palavra de Deus. Então a pergunta, por que a palavra de Deus é essencial? Essa é a primeira pergunta embutida na afirmação, pregação é essencial. Por quê? Por que a palavra de Deus é essencial na pregação? Você saberia responder? Segunda pergunta embutida, na, na pergunta principal é: por que essa forma de apresentar a palavra de Deus é essencial? Por que pregação? Ora, gente, Hebreus 4, 12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. João 6,63 diz que as palavras de Jesus são espírito e são vida. Portanto, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é em si mesma poderosa. Sendo assim, por que a pregação? Porque é essencial essa forma de apresentar a palavra de Deus. E eu quero que você ouça isso, porque em algum momento na sua vida, de algum modo, sobretudo se você é mais jovem, você já se questionou assim: peraí, por que, por que a gente tem só que pregar? Por que, que eu tenho que sentar e ficar escutando um pastor falando por quase uma hora? E se for o pastor Leandro, então é de mais de uma hora. Para que, que eu tenho que ficar sentado ouvindo isso? Porque essa forma de comunicação da palavra de Deus. Quer ver uma coisa? Deixa eu te mostrar alguns modelos, entre aspas, possíveis. A igreja orgânica. Pense, pense numa igreja orgânica. Alguém poderia simplesmente ler a Bíblia. Ler a Bíblia por 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, uma hora. Ler a Bíblia no culto público em vez de pregar. E isso certamente honraria a palavra de Deus, porque destacaria a palavra de Deus como essencial ou não. Então em vez de pregar, vamos ler longos trechos da Bíblia, uma hora lendo a Bíblia apenas. Ou pense na igreja comunitária digamos, na igreja em células ou na igreja de células, alguém poderia conduzir uma discussão de 30 minutos, 40, 50 minutos sobre a palavra de Deus, a pessoa leria um texto da palavra de Deus e afinal de contas 1 Pedro 2,5 diz que nós somos sacerdotes santos, 1 Pedro 2,9 diz que nós somos sacerdotes reais nós cremos no sacerdócio de todos os santos, então em vez de um pastor apenas ficar pregando, os crentes na congregação lidariam com o texto bíblico em círculos, né, em rodas e aplicariam a sua própria vida, o texto sagrado e desse modo eles experimentariam o fluir do Espírito Santo nesses pequenos círculos de discussão, alguém poderia perguntar, não é mesmo pastor? Então, por que não fazer assim? Por que não dividirmos em menores grupos? Isso seria até mais didático, mais participativo. Esse método também honraria a palavra de Deus e destacaria a palavra de Deus como essencial na vida da igreja. Ou não? Pense agora em terceiro lugar na igreja emergente. Alguém poderia projetar um filme... E para não escandalizar tanto, um filme bíblico, vai, Jesus, ou a novela da Record, projeta a novela, abre para discussões, interações no final, alguém poderia acrescentar uma série de clipes, talvez de filmes, uma série com pequenos comentários bíblicos no meio da apresentação, ou um grupo de teatro, vai, um grupo de teatro encenaria um drama na plataforma da nave do templo, de modo a incorporar uma verdade bíblica, honestamente, dessas formas a palavra de Deus, de algum modo, não seria honrada e não ocuparia o lugar essencial, por esses meios de apresentá-la. Último modelo de igreja que eu quero que você considere, a igreja reformada, digamos. A igreja histórica, a igreja tradicional, a igreja bíblica. Alguém poderia fazer belíssimas apresentações acadêmicas de termos ou de vocabulários bíblicos. Pegaria um dado texto das escrituras analisaria a gramática do texto, as circunstâncias históricas do texto, essa pessoa daria uma verdadeira aula de interpretação bíblica, de exegese, de, de hermenêutica, contexto histórico, teologia bíblica, e aí desse modo destacaria a palavra de Deus como essencial ou não, então veja, existem tantas formas que poderiam ser inclusive formas que honrariam a palavra de Deus. Então, por que pregar, pastor? Afinal, Paulo imperou, é isso que ele faz. Ele traz um imperativo em 2 Timóteo 4:2, pregue a palavra. Você percebeu que que não se deve perguntar apenas por que a palavra de Deus é essencial, mas por que a pregação como tal, um pastor pregando enquanto a congregação ouve, por que essa forma é essencial? Então deixe-me responder essas perguntas. A primeira que nós vamos responder é, por que é essencial pregar a palavra de Deus? E depois eu quero mostrar para você, por que é essencial a forma chamada pregação? e não filmes, e não pequenos grupos, e não a, a, a leitura bíblica simples apenas, apesar de tudo isso ter lugar em algum momento, em algum contexto, mas não no culto público, como essencial. Então primeiro, por que a palavra de Deus é essencial? Gente, a palavra de Deus é essencial porque Deus escolheu revelar a si mesmo como a palavra, como o verbo, João capítulo 1 versículo 1, no princípio era o verbo, na NVT diz que no princípio aquele que é a palavra já existia, veja, não é que no princípio era a música, ou que no princípio era o drama, ou o teatro, ou outra coisa do gênero, Deus identificou o Seu Filho que é Deus desde a eternidade como a Palavra, o Verbo e isso é muito importante. O Filho de Deus é o Verbo de Deus, o Filho de Deus é a Palavra de Deus, o Filho é a comunicação de Deus ao mundo, o Filho é a Palavra de Deus. Deus escolheu revelar a si mesmo como a palavra, o verbo. Palavras importam para nós. Segundo, Deus escolheu revelar a si mesmo pela palavra. Há uma diferença. Como a palavra e pela palavra. Segunda Timóteo 3:16, o nosso texto diz que toda a escritura é inspirada por Deus, isso significa que Deus escolheu falar a nós, e revelar a si mesmo a nós, e interpretar para nós os seus feitos na história, pelas palavras escritas que foram por Ele mesmo inspiradas, e que nós hoje chamamos de Bíblia, toda a escritura, Todos os escritos do cânon judaico-cristão, Antigo e Novo Testamento, são inspirados, soprados por Deus, como lemos em 2 Pedro 1,21, nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Essa é a diferença da Bíblia para qualquer outro livro. Por melhores que sejam, e há tantos lindos e excelentes livros, mas a Palavra de Deus é o único livro, cujos autores foram movidos pelo Espírito de Deus e escreveram exatamente o que Deus deseja que nós leiamos. E para que Ele fez isso? As Escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a revelação que Deus faz de si mesmo a nós. Deus escolheu revelar a si mesmo a nós pela palavra. Um texto que eu amo, 1 Samuel 3, 21, e aqui eu vou ler na Ara Almeida, revista e atualizada. Para aqueles que acham que a pregação é um negócio seco, a palavra de Deus pura e simples é seca, de fato não conhecem a palavra, porque Jesus diz em João 6, nós lemos. Que as palavras deles são espírito e são vida e 1 Samuel 3,21 diz que Deus aparece a nós pela palavra, 1 Samuel 3,21 continuou o Senhor a aparecer em Siló, continuou o Senhor a ser visto em Siló, essa é a ideia da expressão no hebraico, é um é um nifal, a forma nifal do verbo, do verbo raar. Então, o Senhor continuou a ser visto em Siló, como? Enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Deus continuou a ser visto por Samuel em sua palavra. Quem lê a palavra vê Deus. Ler é ver, imagine numa geração que detesta ler, que ama vídeos, não vê Deus, é muito sério isso, portanto as duas primeiras razões do porquê a palavra de Deus é essencial no culto, é que Deus se revelou como a palavra, Deus se revelou pela palavra, preste atenção com Deus e uma resposta reverente e amorosa a Deus, então no centro, veja, se a adoração, se a, se a reunião, se o culto público da igreja, diante de Deus, é essa comunhão espiritual com Deus não é isso o culto, uma comunhão espiritual com Deus, uma resposta reverente, uma resposta amorosa a Deus, então no centro da adoração, no centro do culto público, deve estar a revelação do próprio Deus, Deus tem que se revelar a nós, e Deus ordenou ser conhecido principalmente pela sua palavra escrita, está claro isso? O culto é comunhão com Deus que se revela. E Deus escolheu se revelar principalmente com a palavra e pela palavra. Mas em terceiro lugar, Deus escolheu criar e realizar suas obras no mundo pela palavra. Hebreus 11, versículo 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Deus criou pela palavra. Deus realiza suas grandes obras, seus grandes atos pela mesma palavra. Por exemplo, nós sabemos pela Bíblia que Jesus simplesmente falou e ventos e mar se aquietaram. Jesus falou e a febre da sogra de Pedro foi repreendida. Jesus falou e demônios foram repreendidos e expulsos. Jesus falou e pecados foram perdoados, pessoas foram curadas, cegos recuperaram a visão, mortos ressuscitaram pela palavra de Jesus. Deus trabalha neste mundo por meio de sua palavra. E de modo espiritual, olha como Deus trabalha pela palavra, por isso que Deus escolheu criar e realizar suas obras no mundo pela palavra. Veja o nosso texto, 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para, útil para o ensino. Nós precisamos ser ensinados e é a palavra que nos ensina. Útil para repreensão, nós precisamos ser repreendidos, e é a palavra que nos repreende. Útil para correção, nós precisamos ser corrigidos, e é a palavra que nos corrige. Útil para educação na justiça, nós precisamos de educação, e é a palavra que nos educa. A fim de que, olha o que se espera desse trabalho da palavra de Deus em nós, a fim de que o homem de Deus seja perfeito... e perfeitamente habilitado para toda boa obra, em outras palavras gente, a maneira como Deus escolheu... realizar as obras do povo dEle e no povo dEle é pela palavra, foi por isso que Jesus disse que os homens... verão nossas boas obras e darão glória ao Pai que está nos céus, Mateus 5,16, reforçando portanto, Deus escolheu criar, Deus escolheu realizar suas obras no mundo e nos crentes, inclusive a obra de santificação, Deus escolheu realizar essas obras pela Palavra. Não haverá correção sem a palavra, não haverá repreensão sem a palavra... Não haverá ensino sem a palavra, não haverá consolo sem a palavra. O que fazemos no culto público é adorar a Deus. E adorar a Deus, ouça gente, porque Jesus disse isso para a mulher samaritana... Lá no Poço de Jacó, em João capítulo 4... Jesus disse, olha vocês adoram o que vocês não conhecem, portanto vocês não adoram de verdade, não tem como adorar a Deus sem conhecer a Deus, adorar a Deus significa conhecê-lo, significa admirá-lo, significa saboreá-lo pelo que ele é, pelo que ele faz. E tanto o ser de Deus, como as obras de Deus, são vistos em sua palavra, realizadas também por sua palavra. Meu povo, nós não podemos cansar de ouvir que a palavra de Deus é essencial na vida e no culto público. Tudo o mais no culto e na vida serve a palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da minha boca. Em quarto lugar, o milagre do novo nascimento ocorre pela palavra. Não há igreja, se não houver crentes. Não há adoração, se não houver crentes. Portanto, não haverá igreja, não haverá adoração, se não houver palavra. Primeira de Pedro 1,23, pois vocês foram regenerados, não de semente corruptível, vocês nasceram de novo, vocês experimentaram o milagre do novo nascimento de uma semente incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente em vós, mediante a palavra de Deus, nós fomos regenerados, nós nascemos de novo, o novo nascimento é operado por Deus, pela palavra de Deus, isso significa que a vida de que a gente precisa para adorar a Deus autenticamente no culto público, vem pela palavra de Deus, não vem do entusiasmo do pregador, não vem dos, dos shows e das apresentações do culto, não, não são as coisas do culto que nos, que nos fazem nascer de novo, é a palavra de Deus. Sem vida, não há adoração. Sem palavra não há vida, portanto gente, a palavra é essencial, o Evangelho é essencial, a igreja é o produto do Evangelho, é o produto da palavra e a igreja protege e prega o Evangelho, protege e prega a palavra, assim a palavra de Deus é essencial, tanto para gerar nova vida, quanto para manter vida... Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, vem pela pregação, e o ouvir a pregação da palavra de Cristo. Então note que tanto o nascimento, quanto o constante despertar da fé, domingo após domingo nos cultos públicos, advém do ouvir a pregação da palavra de Cristo ah, mas eu nem lembro que o pastor pregou domingo passado, tudo bem, você lembra o que você comeu domingo passado, mas você está vivo pelo que você vem comendo ao longo da sua vida, você não lembra o que comeu quando tinha cinco anos de idade, mas certamente o que você comeu contribuiu para você estar aqui, então essa de que, ah, eu nem lembro o que ele falou, essa é uma falácia, isso não existe... Isso te sustenta, isso te faz nascer de novo e isso te sustenta, então trocando em miúdos. A palavra de Deus é essencial na adoração coletiva da igreja, porque a adoração em sua essência, consiste de se ver e se saborear o próprio Deus, adorar a Deus é vê-lo e ao vê-lo de algum modo, ao percebê-lo, ao conhecê-lo, eu o saboreio e eu, e eu me expresso em adoração. E Deus se revela como a palavra, pela palavra, em particular Deus realiza suas obras no mundo por meio da palavra. E Deus dá nova vida por meio da palavra. E Deus desperta a fé por meio da palavra. Sem a palavra de Deus não tem vida. Sem a palavra de Deus não tem fé. Sem a palavra de Deus não tem o mundo criado. Não tem o mundo que é sustentado por Deus. Não tem obra de Deus. Sem a palavra de Deus não há revelação. Sem a palavra de Deus não há espírito. Sem a palavra de Deus não há vida. Sem a palavra de Deus não há adoração. Não há igreja sem palavra de Deus. A Palavra de Deus é para a igreja, a Palavra de Deus é para o culto, a Palavra de Deus é para a adoração, como o ar é para a respiração. Eu preciso do ar para viver, eu preciso da Palavra de Deus para viver e ser igreja, a Palavra de Deus é essencial... Como é oportuna esta palavra, sobre a palavra, logo hoje, o dia da Bíblia. Mas a segunda pergunta que a gente tem que responder. Por que a pregação da palavra de Deus é essencial? Por que essa forma de apresentar a palavra de Deus é essencial? Admitindo-se que a palavra de Deus é essencial na adoração, no culto público da igreja, porque essa forma particular da palavra chamada pregação é essencial, Por quê? Observe o que se segue no texto de Paulo, logo após a declaração que ele fez de que toda a escritura é inspirada por Deus, segundo Timóteo 3... 16 a 17, Paulo declarou toda a escritura inspirada por Deus e útil para isso, aquilo outro, e a fim de produzir homens maduros em Cristo, etc. Imediatamente após dizer essas coisas, o apóstolo declarou que a palavra de Deus é essencial, por assim dizer. O apóstolo diz com surpreendente solenidade que existe uma forma toda essencial de apresentar a palavra de Deus e a forma é pregação, olha o texto aí na tela, eu lhe digo solenemente, como se não bastasse dizer solenemente, porque solenemente é quando você está diante de alguma autoridade importante ou em um evento importante, então como se não bastasse dizer eu lhe digo solenemente, ele acrescenta, na presença de Deus, e como se não bastasse dizer, na presença de Deus, solenemente, e de Cristo Jesus, e como se não bastasse, esse Jesus que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer seu reino, Timóteo, é sério o que eu vou te dizer Timóteo? Pregue a palavra, portanto... Está claro que para esse jovem ministro da palavra de Deus, para Timóteo, para ele não ter do que se envergonhar e manejar bem a palavra da verdade, obtendo assim a aprovação de Deus, como está em 2 Timóteo 2,15, a pregação deveria ser uma atividade essencial para Timóteo. Lembre-se de que o contexto de 2 Timóteo 3, 16 e 17, implica que a pregação, gente, não é apenas para evangelismo na esquina. Não é apenas para evangelismo na praça ou na sinagoga. A pregação é também para os santos, para os crentes. Que precisam, como diz 2 Timóteo 4,2, precisam de correção, precisam de repreensão, precisam de encorajamento, precisam de, de paciência e de bom ensino. E tudo isso vem pela pregação da palavra. Portanto, podemos dizer que, que pregação é essencial, porque 2 Timóteo 4,2 diz que nós devemos pregar. Mas por quê? Por que é tão adequado ao propósito de Deus que a pregação seja essencial na adoração corporativa ou no culto público da igreja? Vamos desembrulhar as razões. Por que que Paulo diz, pregue a palavra? Em primeiro lugar, existe o precedente bíblico. E nós dissemos isso aqui quando falamos do culto. O culto público é a igreja reunida para fazer o que Deus estabeleceu que se fizesse na presença dEle em culto. E nós vimos que boa intenção, de modo equivocado, significa nada para Deus. Nós vimos o exemplo do fogo estranho, lá em Levíticos, capítulos 9 e 10. Nós vimos o exemplo de Usar que tentou segurar a arca de um jeito que não era para ele fazer, e ele foi morto. A Bíblia está repleta de pessoas bem intencionadas, mas que não estavam fazendo como Deus queria que fosse feito. E isso trouxe consequências. Então, a resposta óbvia de por que pregação é essencial é que, juntamente com o mandamento pregue a palavra, segundo Timóteo 4,2. Existe o precedente bíblico para se explicar a Bíblia na adoração pública por meio da pregação. Você vê isso no Antigo Testamento, você vê isso no Novo Testamento. E é lamentável, porque existem pastores que ainda hoje dizem o seguinte: olha, não, não existe pregação expositiva. Na Bíblia não tem isso. Jesus não pregou expositivamente. Como não? Deixa eu te mostrar se não foi ou você está sendo desonesto, ou você está sendo inocente, dos dois modos você está errado, olha o padrão bíblico, Neemias 8, olha como era a pregação no Antigo Testamento, Esdras, Neemias 8, 6, Esdras, e veja que o contexto é culto, o contexto é a igreja do Antigo Testamento reunida em adoração diante de Deus… Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo disse amém, adoração responsiva, com as mãos erguidas. Depois prostraram-se com o rosto no chão e adoraram o Senhor, verso 7. Em seguida, os levitas instruíram o povo acerca da lei e todos permaneceram em seus lugares, liam o livro da lei de Deus, qual é o livro da lei de Deus? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, eles leram o livro, explicavam com clareza o significado do que era lido, e aplicavam o texto e ajudavam o povo a entender cada passagem, então veja, pega o texto, abre o texto, lê o texto, explica o texto, aplica o texto, se isso não é pregação expositiva, eu não tenho outro nome, o problema é que hoje pega o texto, quando pega? Abre o texto, lê o texto, foge do texto, nunca mais volta para o texto, fala um monte de besteira em nome do texto, e chama de pregação, mas quando você olha para as escrituras, o livro da lei foi aberto, foi lido, foi explicado e foi aplicado, então não houve apenas, observe, não houve apenas a leitura da Bíblia, houve a leitura da Bíblia, não houve apenas a leitura e a explicação, houve a leitura e houve a explicação. Houve também aplicação, se você não lê, não explica e não aplica, não houve pregação. E, e é assim que se fazia, esse é o precedente bíblico no Antigo Testamento. Ah, mas isso é no Antigo Testamento, Jesus não fez assim, ah não... Abra comigo em, em Lucas capítulo 4 Quando Jesus vai na sinagoga judaica E veja se Jesus não seguiu o padrão do antigo testamento Veja se a pregação de Jesus não foi expositiva Lucas 4,16 Quando Jesus chegou a Nazaré Cidade da sua infância Foi à sinagoga no sábado como de costume, se Jesus tinha o costume de ir na sinagoga, é um absurdo crente se dizer crente, e não ter costume de vir à igreja, é um absurdo. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para fazer um milagre, ele poderia ter feito, imagina o show, o espetáculo, não, esse povo aqui está acostumado a essa tradição, chega aqui, fica lendo esse, esse livro, ninguém entende nada. Eu, eu, eu sou o verbo, eu sou a palavra, eu vou fazer um milagre aqui. E estende a mão e, e faz o rabino levantar. E, e faz, dá uma de, como é que chama aquele herói? E mata o ciclano e, e levanta o outro e diz, eu sou o senhor da vida, ele poderia ter feito um show. Mas não, ele seguiu o padrão, como de costume Se levantou para ler as escrituras Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías Era a leitura apontada para aquele dia na sinagoga Só que Deus em soberana providência Fez com que a leitura daquele dia fosse Isaías 61 Uma profecia sobre o Cristo e Jesus abriu, e encontrou o lugar onde estava escrito, e aí vem o texto, Jesus verso 20, fechou o livro, devolveu ao assistente e se assentou, porque esse era o costume, imagina, eu leio o texto, me assento e vocês estão em pé, uma hora, e eu sento, era assim o costume, e todos ficaram na sinagoga olhando atentamente… Então ele começou a dizer, ele deu a explicação do que eles acabaram de ouvir da leitura do profeta Isaías. Ele começou a dizer, e aí ele aplica, hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Ora meu povo, se Jesus não pregou expositivamente, de que modo ele teria pregado? quando ele está no caminho para Emaús, com aqueles dois discípulos desesperados e desiludidos, ele pega esses homens e ele caminha por toda a escritura, explicando, dando uma aula de teologia bíblica, explicando e aplicando ao Messias, a ele mesmo. Lia o texto, explicava o texto e aplicava o texto, esse era o padrão típico de uma sinagoga, a Palavra de Deus era lida, era feita a interpretação e era feita a aplicação. Será que os apóstolos seguiram esse padrão? Vamos ver, Atos capítulo 13, Atos capítulo 13, verso 14. Olha o ministério de Paulo, olha Paulo pregando. No sábado, foram à sinagoga. Depois da leitura dos livros da lei, dos livros dos profetas, certamente que eles liam diversas porções, provavelmente por grandes porções das principais divisões do Antigo Testamento, o Antigo Testamento se divide em leis, escritos e profetas, as leis são Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio os escritos, os livros históricos, salmos e os profetas, profetas maiores, profetas menores, porções das escrituras do Antigo Testamento foram lidas, os chefes da sinagoga lhes mandaram um recado, irmãos, se vocês têm uma palavra de encorajamento para o povo, podem falar, então Paulo ficou em pé... Levantou a mão para pedir silêncio e começou a falar, homens de Israel e gentios temente a Deus, ouçam-me. E a partir dos textos lidos, ele explica e ele aplica. Portanto, gente, a primeira razão pela qual a pregação é essencial na igreja, é que a pregação é o precedente bíblico. Esse era o padrão estabelecido tanto no Antigo como no Novo Testamento. A Bíblia era aberta, a Bíblia era lida, a Bíblia era explicada, a Bíblia era aplicada como forma de exortação e encorajamento. E eu fico admirado de ainda haver pessoas, até pastores, que dizem que na Bíblia não se encontra o padrão da pregação expositiva. É impressionante, para não dizermos trágico. Segunda coisa os pré-requisitos da adoração, além do, do precedente bíblico, há duas outras razões para o lugar essencial da pregação na adoração, e que vai mais fundo do que o, o precedente bíblico, o precedente bíblico já é o bastante, nós fazemos assim porque a Bíblia diz que é assim, mas há duas razões, e essas duas razões têm a ver com a dupla essência da adoração. Quais são os pré-requisitos da adoração? John Piper diz que entendimento e exultação são os pré-requisitos da adoração. Você entende e você exulta. Aquilo que você apreendeu, aquilo que você entendeu, aquilo que você captou, aquilo move seu coração a adorar e a cantar. Do mesmo modo que você sente o cheiro daquele prato de comida gostoso, você compreende que aquilo é bom e agradável aos olhos, você entende e você exulta, dizendo: Que delícia! Não é assim que acontece? Você entende, você apreende, você compreende e você exulta. Esses são os pré-requisitos da adoração e na pregação é isso que acontece... O pregador, quando ele prega, ele está explicando ao mesmo tempo que ele mesmo exulta diante da congregação, por tudo aquilo que Deus já mostrou para ele, e que agora ele quer que a congregação veja. Então a pregação é explicação e exultação, não é só uma explicação fria de um texto... É a exultação de um pregador que foi tomado pela palavra, e que adora ao pregar, e que os outros são contagiados, contaminados com esse ensino que eles aprenderam, e eles então se expressam em adoração. Olha o que Jonathan Edwards disse, Jonathan Edwards explicando o objetivo de Deus na adoração, ele disse assim... Deus glorifica a si mesmo em suas criaturas, também de duas maneiras, acendendo a sua compreensão, ou seja, atingindo a compreensão do homem, e comunicando-se ao seu coração e em seu regozijo e deleite e desfrute das manifestações que Deus faz de si mesmo, Deus é glorificado... não apenas por sua glória ser vista, mas por nela se alegrar, quando aqueles que veem a glória de Deus, se deleitam em Deus... Deus é mais glorificado do que se apenas vissem e entendessem e não se deleitassem, sua glória é então recebida por toda a alma, tanto pela compreensão como pelo coração, a pregação é o único meio que comunica desse modo, tanto que é diferente você estar presencialmente no culto público, ouvindo a pregação, de quando você está pela transmissão na internet, é totalmente diferente, se não fosse diferente, você não queria que os estádios tivessem voltado a funcionar logo para você ver o Atlético ganhar do Flamengo, é totalmente diferente ver o Atlético ganhar de 2 a 0 presencialmente e ouvir no rádio, totalmente diferente. É totalmente diferente a presença, quando o pastor dando o entendimento do texto, tomado pelo texto, ele exulta ao comunicar o sentido do texto e aplicar o texto, isso contagia. Por quê? Porque na adoração você não tem apenas que entender, você tem que exultar. Por isso, que por mais que podcasts e pregações na internet sejam uma excelente ferramenta hoje em dia, e eu sei que há alguns de vocês que quando ouvem uma pregação minha, por exemplo, ou outra, você acelera o áudio, não acelera? Duas vezes, imagina. Quem ouve com áudio acelerado, levanta a mão. Pecador. Qual é o problema do áudio acelerado? Há um problema. O problema é você ouvir uma, um sermão e uma pregação, apenas para obter informação. O sermão não foi desenhado por Deus, para comunicar informação apenas. É informação com exultação. Por isso, não, tem a hora, tem o seu momento, tem as suas vantagens em você acelerar o áudio e ouvir, mas não é no ouvir muito, nesse sentido, que vai fazer sua alma exultar em Deus, é no ouvir bem, como veremos hoje à noite, é no saber ouvir, essa pregação exultante em Deus, essa exposição exultante em Deus, então Deus é mais glorificado quando Ele é compreendido, compreendido na mente e quando ele é cantado com as emoções no coração existe sempre duas partes na adoração verdadeira, dois pré-requisitos para que a adoração genuína aconteça dois pares o conhecimento de Deus e o coração satisfeito em Deus alegre em Deus olha o que o meu bom velhinho disse, John Piper ver Deus e saborear Deus, não tem como separar esses dois, você deve vê-lo para saboreá-lo, e se você não o saboreia ao vê-lo, você o insulta, outra maneira de dizer isso, na adoração sempre há compreensão na mente, e sempre há sentimento no coração… A compreensão deve ser sempre a base do sentimento. Quantos cultos carregados de sentimento, sem conhecimento. A compreensão deve ser sempre a base do sentimento. Do contrário, tudo que se tem é um emocionalismo oco. Mas a compreensão ou o conhecimento de Deus que não dá origem a sentimentos por Deus, torna-se um intelectualismo morto, é por isso que a Bíblia continuamente nos chama a conhecer, a pensar, a considerar, a meditar, a lembrar, ao passo que a Bíblia também nos chama a regozijar, temer, lamentar, deleitar, esperar e se alegrar em Deus, é cabeça e coração... Ambos são essenciais para a adoração, agora o que tudo isso tem a ver com a pregação? Como eu disse, a pregação é a forma que a palavra de Deus assume na adoração no culto público por quê? Porque a pregação verdadeira é o tipo de discurso que une consistentemente esses dois aspectos da adoração, a cabeça e o coração, vocês querem um pregador que abre o texto, lê o texto, explica o texto, aplica o texto e isso de um modo que faça você exultar também se alegrar, se regozijar, querer, desejar, se inflamar, a maneira da pregação e o objetivo da pregação perseguem a mesma coisa, uma cabeça que compreende e que inflama o coração para Deus, se você dissesse para sua esposa, olha, eu te amo, eu sei que te amo, e não expressasse seu coração nisso, ofenderia ela. E se você dissesse apenas por dizer, eu te amo, levianamente, sem consciência do que está dizendo, você também ofenderia ela. O que não ofenderia a mulher amada, ou o homem amado, é você dizer com convicção, e coração, eu te amo, eu te amo, e quanto insulto há a Deus em cultos, cheios de barulho, sem convicção, sem conteúdo, em nome do Espírito, e quantos cultos cheios de conhecimento, cheios de explicação bíblica, mas nenhum coração, insulto a Deus em ambos os casos. Quando Paulo diz em 2 Timóteo 4,2, pregue a palavra, a palavra grega para pregar é a palavra arauto, anunciante, proclamador. Kerutzon é a palavra no grego, não é uma palavra que descreve o simples ato de ensinar, de explicar um texto, não é uma palestra. Deixe-me ler para você o que John Stott escreveu, John Stott, num excelente livro, o perfil do pregador, edições Vida Nova. Olha o que ele disse, em outras palavras, o verdadeiro evangelismo ou o ato de pregar, visa uma resposta espera resultados, é pregação que exige um veredito, o arauto não faz palestras, preleções, o pregador não faz palestras, pregador não é preletor… O arauto não faz preleções, por quê? Porque preleções são discursos objetivos, imparciais, acadêmicos, são dirigidos ao intelecto, buscam apenas transmitir uma certa informação e talvez estimular o ouvinte a pesquisar mais por conta própria. Não é assim com a pregação. O arauto de Deus vem com uma urgente proclamação de paz, através do sangue da cruz... E com uma convocação a todos os homens, para que se arrependam, entreguem suas armas... E aceitem humildemente o perdão oferecido. John Stott continua, o verdadeiro arauto de Deus... Tem cuidado primeiramente de fazer uma proclamação fiel e detalhada do grande ato redentivo de Deus na cruz de Cristo, e então transmitir um apelo intenso e sincero aos homens, para que se arrependam e creiam, nunca uma destas coisas sem a outra, sempre as duas juntas, cabeça e coração, conteúdo e comoção, doutrina e decisão, ensino e emoção, isso é pregação. John Piper chamou a prática da pregação de exultação expositiva. A pregação é uma exultação pública causada pela verdade que o pregador apresenta. E ela não é desinteressada, ela não é fria, ela não é neutra. A pregação é apaixonada. No entanto, gente, essa proclamação exultante, essa pregação, pregação apaixonada, ela contém ensinamento, ela tem conteúdo, constata-se isso ao olhar para o pano de fundo de 2 Timóteo 4, 2, que diz, pregue a palavra, ao olhar para trás de 2 Timóteo 4, nós vemos o fundamento, a escritura, a escritura que ensina, mas você ensina com exultação, você repreende, com compaixão você corrige, com amor você educa, com coração. É essa escritura que dá origem à pregação. Portanto, gente, a verdadeira pregação não é a opinião de um homem apaixonado do que ele crê. É a exposição fiel e apaixonada da palavra de Deus. A razão pela qual a pregação é tão essencial na adoração, é que na adoração você não apenas compreende ou aprende de Deus, mas você entrega seu coração a Deus. Não é apenas ver Deus, é saborear Deus, não é apenas resposta da mente, é resposta da alma para Deus. Deus ordenou que na adoração corporativa na igreja, a forma assumida da Palavra de Deus, não seja apenas uma explicação para a mente, e não seja apenas um estímulo para o coração, mas em vez disso, a Palavra de Deus deve vir ensinando a mente, estimulando o coração, demonstrando a verdade de Cristo, despertando o deleite na glória de Cristo, no culto público o pregador deve expor a Palavra de Deus e exultar no Deus da Palavra, isso é pregação. E é por isso que a pregação é tão essencial na igreja reunida para adorar. Porque a pregação não é uma mera obra do homem. A pregação é um dom e obra do Espírito Santo. Pregação é essencial. Deixe-me concluir mostrando para você o que Martin Lloyd-Jones disse no livro Pregação e Pregadores. Gente, depois da Bíblia, o livro que mais me influenciou, sem exageros, foi esse, Pregação e Pregadores, de Martin Lloyd-Jones, o livro que mais me influenciou, e há um capítulo que vale o livro, Todo, todos os capítulos são maravilhosos, eu já li e reli esse livro não sei quantas vezes, já ouvi as preleções, porque é possível, as quando esse livro, ele nasce das pregações de Martin Lloyd-Jones, no seminário de Westminster, nos Estados Unidos, década de 60. E, e eu já ouvi essas preleções, o próprio Lloyd-Jones ensinando isso, em, em voz, fantástico, totalmente diferente de ler as palavras dele. E, e, e há um momento nesse capítulo, o capítulo se chama O Ato de Pregar. Ele já discutia naquele tempo, a seriedade de igrejas ficarem transmitindo os cultos pelo rádio, naquela época, de como aquilo já estava afetando as pessoas a não ir mais para a igreja, ficar ouvindo do rádio, e ele mostrando o quanto a pregação presencial na igreja, é o é um modo singular de, de se pregar e de se ouvir a palavra de Deus, mas eu quero ler para você um trechinho que fala sobre o ato de pregar. Olha o que Lloyd-Jones disse. O que é a pregação? É a lógica pegando fogo. É raciocínio eloquente. Estas coisas são contraditórias? Lógica e fogo? Claro que não. A razão concernente à verdade deve ser poderosamente eloquente conforme percebemos no caso do apóstolo Paulo e de outros, é teologia em chamas e é teologia que não pega fogo, isto eu, isto é é uma teologia defeituosa, ou pelo menos a compreensão de quem a prega é defeituosa, a pregação verdadeiramente é a teologia expressando-se por meio de homem que está em fogo, a verdadeira compreensão e a experiência da verdade tem de levar a isso, repito que o homem que pode falar sobre essas coisas, de maneira desapaixonada, não tem qualquer direito de subir a um púlpito, e jamais se deveria permitir que ele subisse a um púlpito, lógica em chamas, é a pregação. E ele continua, qual é a principal finalidade da pregação? Gosto de pensar que é esta... A principal finalidade da pregação é dar a homens e mulheres, o senso de Deus e de sua presença. Conforme já disse, ele conta a experiência dele, eu fiquei doente nesse último ano, e assim em vez de eu mesmo pregar, eu tive a oportunidade e o privilégio de ouvir outros pregadores, enquanto estive doente foi isso que busquei, anelei e desejei ouvir outros pregarem, eu posso desculpar um homem por um mau sermão, posso perdoá-lo por qualquer coisa, contanto que ele me deu o senso da presença de Deus contanto que alimente a minha alma e me dê o senso de que embora ele seja inadequado em si mesmo, está lidando com algo muito profundo, glorioso, quando me dá um vislumbre da majestade e da glória e do amor de Deus e de Cristo meu Salvador e da magnificência do Evangelho, se ele conseguir isso, eu lhe serei devedor e me sentirei profundamente grato para com ele, pregar, é a atividade mais admirável e emocionante na qual um homem pode se envolver por causa do que ela nos proporciona no presente e das gloriosas e infindas possibilidades no futuro eterno. Pregação é essencial. Sabe quem foi Martin Lloyd-Jones? Um grande cardiologista. Um grande médico clínico. Na sua geração, diz as biografias dele, um dos melhores diagnosticadores da época. O cara sabia ouvir o paciente e fazer o diagnóstico certo. E quem é médico sabe, o segredo está no diagnóstico. Grande médico. Sendo treinado, sendo treinado como assistente do médico da rainha da Inglaterra. Seria o médico da rainha. Mas sentiu o chamado para o ministério. E uma vez em entrevista perguntaram. Como o senhor foi capaz de deixar tudo? Deixar tudo para ser pregador. Ele disse, eu não deixei nada. Eu ganhei tudo. Considero a pregação. O maior privilégio que um homem pode receber, a pregação de uma igreja bíblica, que abre a palavra de Deus, explica a palavra de Deus, aplica a palavra de Deus, comunicando um senso de Deus, e da presença de Deus, de modo que ao sair desse encontro, a gente saia dizendo, Deus se manifestou a nós, que Deus nos dê essa graça, oremos, Pai em nome de Jesus, Obrigado pela Tua Palavra, obrigado pela forma chamada pregação e que esta igreja, enquanto vida tiver, enquanto aqui existir, viva e exista para expor de modo exultante a Palavra de Deus. Obrigado pela Bíblia, o livro sagrado. E obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a possibilidade de, domingo após domingo, ouvir a Tua palavra pregada. Hoje à noite, enquanto nos preparamos, agora à tarde, para ouvir sobre como ouvir a pregação, que o Senhor esteja já nos dando ouvidos que ouvem. Nós oramos, Pai, agradecidos, pedindo que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito estejam sobre nós, o Teu povo, hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Vamos responder em cante, 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 vamos responder. Em cântico? Vamos responder...